0: Ja, beste beleggers, in een week waarin Shell de naam van een nieuwe CEO bekendmaakte en Saxebank de plannen ontvouwde voor een beursgang in Amsterdam, staat de AEX rond de 680 en de SP 500 rond de 3940 punten. Tijd om te praten beletten, praat over beleggen. Dit is voorkennis. There are three ways to make a living in this business: the first, be smarter or cheat. I don't see
1: Beleggersbelangen presenteert. Voor kennis.
0: Ja, beste beleggers, leuk dat uh, jullie weer luisteren. Uh, ik mag vandaag weer de presentator zijn. En de gasten uh, zijn uh, wederom Michiel Pekelharing En uh, dit keer uh, samen met Menno van Hoven. Uh, We hebben twee hoofdonderwerpen deze week. Allereerst de fintech bedrijven, zoals uh, bijvoorbeeld in Nederland uh, Adyen. En uh, ja, de grote vraag is, is er een koopmoment ontstaan... ...na de heftige koersdalingen van het afgelopen jaar? En ook uh, de vertrouwensafname door alle problemen met cryptovaluta... ...die we het afgelopen jaar hebben gezien. En welke aandelen zijn dan nu aantrekkelijk? Tweede hoofdonderwerp, dat is de Franse CAC 40 index... ...de Parijse hoofdgraadmeter... Uh, Die bevat uh, uh, een aantal uh, mooie, maar in vergelijking met uh, met Nederlandse of Amerikaanse aandelen ook wat uh, minder bekende aandelen uh, die we wat uh, extra aandacht willen geven. Uh, Maar zoals altijd beginnen we met uh, terugkijken en daarvoor geef ik uh, als eerste het woord uh, aan Michiel.
1: Uh, Ja, twee dingen eigenlijk waar ik wel op op terug wil komen. Op de eerste plaats is het natuurlijk het Amerikaanse inflatiecijfer dat vorige week toch best wel verraste. En na een daling in uh, juli tekent zich in augustus opeens weer een stijging af. En iedereen die stond daardoor eigenlijk op het verkeerde been. Omdat iedereen dacht van we gaan nu alweer de goede kant op. Uh, Waarom is het belangrijk voor de aandelenmarkten? Omdat de Federal Reserve ongetwijfeld de rente nu nog harder gaat verhogen. Uh, En dat dat zag je dan ook gisteren op de beurs gebeuren. Inmiddels eergisteren volgens mij als dit, uh, dit uitgezonden wordt... Um, ik denk dat we wat dat betreft toch wel een heel wilde herfst tegemoet gaan... voordat het in de winter wat rustiger wordt qua inflatiecijfers... omdat die vergelijking eruit loopt. Je ziet uh, voor Europa al langskomen dat Goldman Sachs voorspelt... dat de aardgasprijs stabiliseert en flink gaat dalen. Dus in dat opzicht komt er wel wat lucht... maar voor we zover zijn wordt het een woedige periode. In dat opzicht vond ik het ook wel heel grappig... dat Saxo Bank juist nu naar de beurs wil komen.
0: Um, ja, dat was het nieuws van uh, donderdagochtend...
1: Het is een opvallende keuze in zoverre de manier waarop... Ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben... van Disruptive Capital Acquisition Company... maar dat zou dan de uh, spak zijn... waarmee ze de stap ja. naar de beurs zouden maken. Waarom doen ze dat? Uh, de K- Kari Stadig, dat is de uh, voorzitter van Saxo Bank... die heeft daar ook weer een belang in... Um, maar is, baar...
0: Dat is dus een lege bu- bu- uh, beurshuls. Absoluut, ja, dat zei niet. Uh, uh, maar uh, ja, b- wat, wat, wat deed hij? Uh, uh... De, de beurshuls,
1: nou, de SPAX, dat is een, een hype geweest eigenlijk uit de Verenigde Staten overgewaaid. Nooit echt ja. aangeslagen in Europa. Maar dat allemaal bedrijven die kwamen naar de beurs. En die hoopten dan uh, ja, eigenlijk een beursvol. Een, een, Bedrijf over te nemen zodat ze ja. op die manier naar de beurs komen. Voor bedrijven is dat voordelig omdat het vaak wat vlotter gaat dan uh, de traditionele uh, beursintroductie. Ja, ja. Uh, voor beleggers is het, nou, is ziet weinig toegevoegde waarde omdat je simpelweg. Um, je, je hebt zo'n periode van ruis waarin die transactie wordt afgerond. Je ziet heel veel flinke ja. koersuitslagen. Ik ben geen voorstander van bedrijven die dan via zo'n, zo'n spak naar de beurs komen. Maar, uh, maar Michiel die, uh,
0: die lege huls, waar uh, Saxo daar gebruik van wil maken, hoe is die? Ooit ontstaan en. Uh, die is ja, waar, waar specifiek, we die specifiek ja.
1: als SPAC naar de beurs gekomen. Er zijn heel veel spaks okay. die ook nog steeds genoteerd staan en die wachten op een bedrijf dat ze over kunnen ja, nemen. Ja, ja. Lukt dat niet binnen één of twee jaar, dan ontvangen degenen die die SPAC gekocht hebben hun geld terug. Oké, okay. dus, dus eigenlijk
0: speciaal met, het, uh, met de doelstelling opgezet om. Uh, om een bedrijf over te ja, nemen ja.
1: en de, te helpen naar de beurs te, ja. te komen. Ja. En sommige, sommige van die spaksies zijn best wel succesvol. Het overgrote deel, dat, ja, dat, dat, dat leidt behoorlijk tot, tot flink verlies. Ja. En uh, is het, word, word ik enthousiast van Saxo. In zoverre, het is te, opvallend ook een moment. Ik ben even gaan kijken naar een, een branchegenoot zoals Vlatex de Giro. Ja. Die staat nu rond de 10 euro. Nou, dat was in, in juni uh, 2021 was het nog 30 euro. Dus je zou zeggen, eigenlijk hebben ze de slag al gemist om ja. naar de beurs ja. te komen. Maar dan kijk ik naar de beurswaarde van, van 2 miljard waar ze op mikken. Vorig jaar boekte Saxo een winst van 755 miljoen Deense kronen. omgekeerd ongeveer 100 miljoen euro. Ja. Kom je op een kw van 20. Nou daarvoor hoef ik deze partij niet te hebben. Maar zoals gezegd even kijken hoe alles eruit ziet als, uh, als het stof weer is neergedaald. Ja, ja. En de rook is opgetrokken.
0: En dan kun jij één of twee voorbeelden noemen van uh, ja, succesvolle SPAC introducties op het beursplein uh, afgelopen jaren.
1: In Nederland hebben we... Ja, ik vind het lastig. Ik heb niet 1, 2, 3 scherp op het netvlies. Ik zit niet zo heel erg in de spaks. Ik, ik ben er een keertje ingedoken. Ja. Ik had iets van, wat is dit nou weer voor een handig uh, instrument? Ik, dit is niet mijn... Uh... Ja.
0: Nou, volgens mij uh, waren ze er wel, uh, Michiel. Maar ik heb ze ook niet uh, paraat. Maar ik ga ze uh, zo eventjes uh, opzoeken. En als ze er waren, dan zet ik ze in de show notes. En dan nog eventjes over die uh, inflatie. Want ja, het was inderdaad... Uh, Hogere inflatie dan, uh, dan de maand ervoor... maar wel heel, heel erg weinig hoger.
1: Ja, maar als je op een daling verwacht... iedereen die had verwacht dat we uh, de top gehad hadden... en dat ja. we weer omlaag zouden ja. gaan. En heel veel, ja, zien de dalende olieprijswezen... op de huizenprijzen, daar komen we zo meteen ja. deze uitzending ook nog op terug. En als je dan opeens uh, toch weer zo'n cijfer ziet... dan, dan, dan staat de ja, centrale bank wel onder een heel grote druk... om door te gaan met het opschroeven van die rente.
0: Ja. En uh, wanneer gaat de VET weer een besluit nemen over de rente? Ik denk over een week of
1: twee? Nee, eerder nog. Eerder nog.
0: Oké, volgende week al. Nou, dat is dus uh, al iets om naar uh, vooruit te kijken. Dankjewel uh, Michiel. Uh, Menno, uh, wat waren voor jou de opvallendste dingen van de afgelopen
2: week? Uh, nou, heel veel. Maar toevallig, ik zit net in mijn scherm te kijken en ik zie Adobe min 14%. Dat vind ik wel een hele uh, forse uitschiet. Dat is natuurlijk een gigantisch uh, bedrijf. En ja, wat mij opvalt, uh, dat uh, steeds meer van die hele grote techbedrijven die voorheen al zo redelijk goed bleven liggen, dat die uh, ook enorme klappen krijgen in deze markt. Uh, nou, Adobe heeft dan zojuist een uh, overname van 20 miljard aangekondigd. Min 14% vandaag. Uh, min 14 okay. vandaag. Ja. Ja. En hiertoe ja. stonden ze al min 43. Dus okay. uh, ja die gaan. Flink onder de huid. Ja. Dit was altijd echt zo'n peperduur groeiaandeel. Ja. Wat ook geen dividend uitkeren. Wat ze al lang hadden moeten doen, naar mijn mening. Uh, ja, NVIDIA is nog zo'n voorbeeld. Betaalt een heel mini-dividendje. 0,1% uh, dividendrendement. Gaat ook helemaal stuk nu. Terwijl de beleggers voorheen over elkaar heen struikelden om die stukken te kopen. Ja. Dus ja, ik vind het opvallend dat ook die hele grote nu gewoon halveren in beurskoers. Dat is extreem. Ja.
0: Uh, en dat heeft dan waarschijnlijk toch wel weer te maken met die oplopende rente waar we het al zo vaak ja. over hebben gehad.
2: Ja, zeker. Het zijn echt van die groeibedrijven die daar het meest last, last van hebben. En uh, in het verlengde daarvan, uh, ja, consumentenaandelen, elke keer denk je van het kan niet te erger, dan, uh, dan stort het nog verder af. Uh, Adidas, uh, uh, vandaag of gisteren, nieuwe 52 Week Low, ja. staan nu 140. Ja, dat is eigenlijk, uh, dat was altijd of is nog steeds denk ik echt een kwaliteitsaandeel uh, wat gewoon vorig jaar november nog 300 euro stond. Ja, nu ja. staan ze 140. En
0: dit heeft dan niet zo, zozeer met inflatie te maken... als wel met uh, de angst dat de consument... gewoon echt veel minder gaat, uh, gaat uitgeven.
2: Precies, ja, natuurlijk als gevolg... van uh, die oplopende... Ja, ja. Uh, oplopende energy ja. Precies, Ja, Dus uh, ja, dat zijn echt bizarre bewegingen. Maar ja, uh, daar waar een Adidas... of een Nike 40, 50% dalen... heb je ook pure online retailers. Ja. En die dalen gewoon 70, 80, 90%. Ja, dit ja, ja. ja, dat is helemaal... Uh, ja, bizar ja. Maar, ja, ja.
0: Het gekke is van, uh, dat we volgens mij in Amsterdam die beweging heel hard naar beneden ook uh, hebben gezien. Maar dat ik het idee heb dat het nu relatief uh, stabiel is. Tenminste dat ik de, 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 de shipbedrijven niet nog weer veel harder onderuit zie gaan. Uh, Argent komen zo waarschijnlijk op. Ook ja. Ja, redelijk, het is, het redelijk is, stabiel.
1: Het is heel wisselend als je ziet welke bedrijven wanneer zijn gegaan en welke kansen op gaan. Je ziet bijvoorbeeld de laatste dagen de banken weer oplopen, juist door die renteverwachtingen. Ja. Je hebt de energiebedrijven gehad uh, die natuurlijk echt uitstekende zaken doen. En dan heb je eigenlijk op indexniveau dat je denkt van, oh, dat had nog de ontwikkelingen. Maar als je dan inderdaad op aandelen kijkt, wat Menno ook doet, dan zijn de verschillen dit jaar zijn gigantisch. Ja, ja
0: zeker. Oké. Okay. Uh, uh, dankjewel, je uh, Menno. En uh, we gaan naar het volgende onderwerp. Voorkennis. Ja, nou, we had het, uh, hadden het net al even over de, uh, de fintech-bedrijven, de, de, de agents van deze wereld, maar ook in de VS uh, Paypal, waar Michiel uh, een, een uitgebreid artikel over heeft geschreven. in de beleggingsbelangen van deze week. Het staat in de show notes. Um, ja, die hele sector uh, uh, ja, die willen we wat aan een uh, nader onderzoek uh, onderwerpen, omdat er toch wel heel veel aan de hand is. Uh, zware koersdalingen en daardoor wellicht uh, koopkansen. Michiel, wat uh, kun je daarover zeggen?
1: Wat ik erover kan zeggen is dat de hele sector heel zwaar geraakt is door uh, de sentimentsomslag waar men net al opdoelde. De, de hogere rente die werkt natuurlijk extra hard door bij dit soort groeibedrijven. Uh, wat er daarnaast nog speelt, in de Verenigde Staten met name, is een uh, trend die zich de afgelopen jaren heeft ingezet. En dat heet uh, bijna Paylater. pay later. Dus eigenlijk gewoon dingen kopen op krediet. En dat leek een fantastisch concept. Zover uh, so zelfs dat Square, dat is een van de grootste vintage spelers in de VS, die hebben heel veel betaald voor afterpay. En dat is een soort van dienstverlener die dan uh, de regelt dat als jij een mooie aankoop doet bij een, nou ja, noem eens wat, een... De, de, prachtige racefiets of iets anders online, dat je dat in termijnen kunt betalen in plaats van dat je dat in één keer hoeft af te rekenen. En uh, dat dat, een heel mooi concept leek het even. Bedrijven zoals Affirm, die waren helemaal gefocust op dit gebied, die schoten omhoog. En nu uh, komt opeens de keerzijde van die medaille naar voren. En dat is natuurlijk dat je dan best wel met een kredietrisico zit. En helemaal in dit soort tijden, als de economie toch even de andere kant op lijkt te gaan, dan komt het best wel aan. En ik heb even zitten kijken... Je bedoelt dat
0: die bedrijven met een kredietrisico zitten? Ja.
1: Ja. En zo'n Affirm, dat is van 160 naar 20 dollar gegaan. Dat is in de categorie 90% onderuit. Ja. Uh, ja, voordat je verder
0: gaat Michiel, kun je toch even iets meer een omschrijving geven van wat die fintech sector inhoudt. Wat voor soort bedrijven we daar, uh, daarin zien en uh, ja, wat, wat bekende voorbeelden daarvan zijn?
1: Uh, dat is eigenlijk uh, de, de, wat, wat heel veel aandacht trekt, dat zijn de betaalverwerkers. Dat zijn degenen die ervoor zorgen dat als jij met je met mobiele telefoon een transactie doet, dat, die, uh, dat het geld ook daadwerkelijk wordt overgemaakt en dat het op de goede plek terechtkomt. En um, er zijn nog allemaal dingen eromheen, allemaal aanvullende dienstverleners, zoals inderdaad dat, dat uh, bijna P Later model uh, wat eromheen zit. Maar de, de bekendste namen waar ik graag over wil spreken tijdens uit deze uitzending, die zijn allebei uh, gespecialiseerd op het gebied van het, ja, het betalingsverkeer. Ja. Um, de, de, uh, wat grappig eigenlijk, ze hebben één ding gemeen en dat is. IB, eBay, het Amerikaanse veiligheidshuis. De binnenhalen van die klant is voor Atjen juist een enorme push geweest... op weg naar de beursintroductie en de groeiperiode die daarna kwam. En voor Paypal heeft het juist een enorme rem gezet op de groeikansen... en heeft ervoor gezorgd dat beleggers compleet anders tegen het aandeel zijn gaan aankijken. Want aanvankelijk uh, handelde Paypal uh, alle alle betalingen af voor eBay. Het is is zelfs onderdeel geweest van het bedrijf. Het is afgesplitst, het is weer overgenomen en uiteindelijk... uh, ja opnieuw afgesplitst. Ja. En uh, het grote verschil tussen beide bedrijven is dat Adyen die richt zich met name op de bedrijfsmarkt, dus die ja, richt zich op ja. de hele grote ondernemingen en die neemt dan het hele uh, betaalgebeuren voor ja, zijn rekening ja. en met inzichtelijke tools. Maakt niet uit of je in een winkel betaalt of dat je dat online doet. En, ja. um, de snelheid en betrouwbaarheid waarmee ze dat doen, dat heeft ze groot gemaakt. En de kracht van Adjen is ook wel dat ze uh, heel veel halen uit betaalde bestaande krant, klanten. Volgens mij komt 98% van de omzetgroei, uh, ten, nee, niet minder, iets minder, een heel groot deel van de omzetgroei komt uit die bestaande klanten. En ja. ze hebben een retention rate van meer dan 98%. Dus als een bedrijf eenmaal binnen is, en dat merk je ook wel bij eBay, dan kost het verschrikkelijk veel moeite om weer over te stappen. Ja. En helemaal met deze dienstverlening uh, zou jij vragen waarom... Zou je die overstap maken? Uh, het enige nadeel is... Uh, d- d- ja, Michel,
0: toch even voordat we ja? dieper ingaan op deze bedrijf. Want uh, uh, je noemde, uh, 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 of ik noemde ook uh, cryptocurrency als de chaos, uh, uh, de koersval van, van cryptomunten afgelopen ja. jaar, die uh, nadelig hebben gewerkt voor deze sector. In welk opzicht dan?
1: Uh, ja, heel veel van die bedrijven zoals Paypal, die bieden ook de mogelijkheid aan om cryptomunten in je uh, digitale wallet op te nemen. Dan heb je ja. als het ware een portemonnee, maar niet een echte portemonnee, maar ja. online. En uh, zij zagen dat als een groeimarkt. En ja. uiteindelijk is daar heel ja, niet, niet van terecht gekomen wat er van terecht zou komen. En die crypto crash die heeft heel verstrekkende gevolgen. Ja. Uh, ook, ook voor bedrijven zoals uh, Nvidia, waar Menno net... Uh, aan refereerde. Ja. Die maken heel krachtige chips die onder meer gebruikt worden in die supercomputers ja. die ge- ja, waar- waar- waarmee die cryptomunten munten worden. Ja. Um, maar dat gebeurt natuurlijk niet meer bij een koers, Bitcoin-koers van 20 à 25.000 ja. dollar. Als boven ja. de 50.000, 60.000 is, dan heb je een heel andere uh, verdienmodel. En dat geldt ook weer voor die Bitcoin-farmers en he- andere bedrijven verderop in de keten. Je merkt dat dat een, een deel is nu uh, dat eigenlijk even buitenspel staat. Aan de andere kant zie je op het Officiële gedeelte van de crypto markt is wel weer heel veel beweging. In China bijvoorbeeld is in de eerste helft van dit jaar 12 miljard ja. euro omgerekend. Ja. Afgerekend met de uh, Chinese digitale renminbi.
0: Ja, ja. Dus en, het is wel volop in beweging. Het is maar, volop maar, in maar, beweging. Maar niet, maar niet iets waar consumenten nu, uh, en beleggers nu uh, op dit moment het, heel erg op vertrouwen.
1: En nee, 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 niet... De,
0: en, oh. en het is dan uh, via PayPal mogelijk om uh, ja, zo die cryptomunten in je wallet uh, te nemen, in je portemonnee. Maar via Adyen ook? Uh, uh,
1: Adyen nog niet, nee. 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 En bovendien, Adyen richt zich ook niet zozeer op de consumentenmarkt, maar vooral op de bedrijfsmarkt. Ja. En daar... PayPal die heeft veel meer bedrijfsdiensten, eigenlijk ook gericht op de consumentenmarkt. Ja. En uh, ja. daar is dit, ja, eigenlijk begin dit jaar een grote tegenvaller gekomen. Ze groeide hard. Ze mikte op 750 miljoen klanten in 2025. Ja. Uh, en ze merkten dat die groei afnam. En ze hebben het hele bedrijfsmodel als het ware omgegooid. In plaats van te zeggen: we gaan. Proberen zo snel mogelijk te groeien qua klanten. Gaan we zo snel mogelijk groeien qua dienstverlening aan die klanten. We gaan klanten beter aan ons binden. Uh, we willen een stabielere inkomstenstroom. In pla- en uh, We willen die winsten ook, ook met onze aandeelhouders delen. Dat ja. is niet helemaal uit hen zelf gekomen. Dat is onder druk gekomen door uh, Van Elliott uh, Advisors. Dat is ook een partij die we in Nederland natuurlijk hebben gezien met AXO en andere fysische ja. O- ja, partijen. Ja. Ja. En uh, wat wat ze daar eigenlijk heel goed gedaan hebben... is dat ze razendsnel die omschakeling hebben gemaakt... van zich profileren als groeibedrijf... naar veel meer een waardebedrijf in de vintage wereld. En het grote nadeel van Menno is dat ze nog geen dividend uitkeren. Ze hebben wel 14 miljard vrijgemaakt... voor de uh, inkoop van eigen aandelen de komende jaren... Uh, dat, dan kunnen ze ruim 10% van het eigen bedrijf zo van de beurs halen. Ze hebben geen, ja, net, net zo zijn ze schuldenvrij, ze hebben zelfs een kastpositie van een paar ja, miljard. Ja. En als je door de ogen van, van een, uh, ja, een inkomensbelegger als het ware naar, naar uh, Paypal zou kijken nu, dan zou je een heel mooi bedrijf ja. hebben qua, ja, qua kostengeneratie, qua, qua, qua kapitaalgeneratie.
0: Ja, want uh, voordat we straks uh, met jou verder gaan over deze bedrijven, Michiel, uh, jij Kent ze ook uh, uiteraard, uh, Menno, maar ken je ze ook uh, zo goed dat je er uh, een oordeel over kan vormen hoe, uh, hoe waardevol ze kunnen zijn voor beleggers?
2: Nou ja, ik heb natuurlijk ook even snel naar gekeken. Uh, wat Michiel zegt, ze betalen geen dividend. Er is wel eentje, die ken jij ongetwijfeld ook, die National ja. Information Services. Ja. Die betaalt wel een dividend, Daar kan ik zo nog wat meer over zeggen. Uh, maar bijvoorbeeld een Adjen, ja, uh, als je die omzetprognose, omzetgroeiprognose ziet, uh, 30, 35% per jaar. Uh, inderdaad, uh, enorme oorlogskas. Ja, dat, uh, d- daar zit ook wel een hogere waardering op dan een PayPal, maar die groeit dan weer wat minder hard. Uh, maar fundamenteel ziet het er gewoon goed uit. Zo'n uh, vraag die ik dan gelijk aan jou heb, want ik los te volgen een rapportje van uh, uh, Wells Fargo, die yeah. had de hele sector gedowngrade. Volgens mij vorige week of zo. En uh, de reden daarvoor was uh, de hogere rente voor langere tijd. Uh, dat zou negatief zijn voor de toekomstige groei. voor de consumentenuitgaven. En die raak, raakt dan ook weer de fintech-sector. omdat er minder betaalvolume is. Dat is
1: uh, inderdaad een van de redenen waarom PayPal onder druk is komen te staan. Het vereist van de recessie. En als je dan een betaaldienst hebt waar heel veel transacties doorgaan en er wordt minder ja, wordt minder uitgegeven mm-hmm. dan dan komt dat bij jou ook best wel hard binnen. Precies, maar is, zit dat al in de
2: koersen denk je? Of is dat iets, bij PayPal uh,
1: zit het in de koers, bij Atjen merk je gewoon dat het nu nog wel vrij volatiel is. Bij Atjen hebben leggers ook vooral geschrokken van de daling van de take rate. En wat is de take rate? Dat is eigenlijk het gedeelte van de transactie dat blijft hangen bij Atjen. En dat is in het uh, eerste helft van het jaar Eerst kwam het uit op 17,6 basispunten. Dat is een stuk minder dan de 21 basispunten van twee jaar eerder. Dus de analisten hadden 19 basispunten verwacht. En daar uh, had iedereen van iets van, oh jee, uh, komen de markt onder druk te staan. En uh, dat als je wat verder kijkt, dan zie je dat het vooral het gevolg is van uh, ja, het einde van corona. We zijn weer gaan reizen en die hele reisindustrie, daar ligt die take rate gewoon gebruikelijk net wat lager dan in andere sectoren. Ik uh, ben wat dat betreft extra benieuwd naar de take rate over de tweede helft van het jaar. Ik zie dit nog niet iets als een punt om er zorgen over te maken voor de groeiverwachting. Ik merk ook hoe Adjen investeert in de toekomst. En hoe Adjen ook zo de, de eigen koers kiest zonder de uh, oren te veel te laten hangen naar beleggers wat betreft de, de Margeverbetering. Ze hebben een doelstelling van 65% en daar marge op de lange termijn. 59% in de afgelopen half jaar. Ze investeren nu om die marge op de lange termijn te halen. Ruimschoots te overtreffen met nieuwe dienstverlening. Dit is een van de bedrijven die in zo'n sterke positie zit. En ik heb altijd wel een zwak voor bedrijven die dan. Uh, ja, een positie hebben, een concurrentievoordeel. wat niet 1, 2, 3 te niet gedaan kan worden. En in het geval van Adjen. is dat de technologische voorsprong. in de klantenkring. Uh, Paypal is ook gewoon. De, de, klant, de bestaande klantenkring. van meer dan 400 miljoen gebruikers. Uh, de wijze waarop ze al heel veel zaken doen. de concurrentievoordeel is iets minder dan bij Adjen. maar nog steeds flink. Andere partij, als ik die, die mag noemen. Het is net even een zijstapje. van de fintech-wereld. maar ik denk. Uh, omdat ik er anders niet, ja, ik heb zitten denken, hoe kan ik toch iets van duurzaamheid in dit artikel? Onze duurzaamheidsgoer, dat op is um,
2: ja, Ik heb zo ook nog wat
1: voor je okay. in het S- kader. SP Global, en die moet je ook wel kennen. Dat is een kredietbeoordelaar. Ja, toevallig staat hier in mijn omslagverhaal van deze week. Ja, oh man. Ja. Dat, dat
2: verhaal heb ik nog niet eens
1: gezien. Nee, maar nee, nee. Ligt, ligt, ligt staat ook bij de abonnees. staat ook
0: op de, op de website. Maar ja. uh, okay, alleen voor abonnees.
1: Dan laat ik dat, dat over aan de abonnees. En dan wil ik dit wel even zeggen over SP Global. Kredietbeoordelaars kent iedereen. Hun kracht is dat ze dat op duurzaamheidsgebied ook heel erg goed aan het doen ze lanceren allemaal nieuwe instrumenten waarmee beleggers nog beter de duurzaamheid van bedrijven kunnen doorgronden. En dat doen ze niet alleen om zo goed mogelijk te beleggen, maar vooral om de risico's beter in kaart te brengen. Bijvoorbeeld ook met scope 3 uitstoot. Dat is een andere manier dan de rechtstreekse uitstoot ja. bij fabrieken. En daar is een gigantische groeimarkt voor. En op de huidige waardering, ik vind het een pracht aandeel. Ja,
0: maar zien we nu uh, dit soort bedrijven en dan met name Atjen uh, ja, in de nabije toekomst wel dividend gaan uh, uitkeren?
1: Want uh, ja. Adje, nee. ja... Nee. Ik, ik denk Paypal... Ik denk dat het een kwestie van tijd is. Het is een logische volgende stap... Na die aandelen ja, ja. De nadeel is dat je jezelf committeert... Om op de lange termijn... Dividend uit te blijven keren. Ja, ja. Um, en uh, dat Paypal... Die heeft gewoon een cashflow. Die, die moeten gewoon wat... Met die, die, die kast in stroom. Ja, ja. En dan heb je het geluk... Dat zij niet zo'n afterpay gekocht hebben... Wat uh, ja, Square wel gedaan heeft. Square heet tegenwoordig trouwens... Bloks. Hebben de naam veranderd. Ja. Maar... Waar iedereen toe stond te juichen en je dacht van, ja, PayPal is, is ver afgebleven. gebleven. Nou, ik heb gekeken, de koers van uh, Square, dat is, dat is volgens mij met, met, met meer dan 80%, met meer dan 70% gedaald. Ik moet ja, het even ja. precies. Maar dat, precies op het hoogtepunt van de markt, zo'n grote overname ja. doen, achteraf gezien, ja.
0: Ja, dus uh, PayPal is eigenlijk uh, verstandig uh, uh, omgegaan PayPal, met, het, uh, met, het, met het geld. En ja. Gooit nu de, uh, of, ja legt nu strategisch andere accenten.
1: Ze hebben genoeg geld, ze kunnen genoeg investeren in R&D. Ze hebben ja. een heel breed managementteam team. Ja. Voor waardebeleggers. is Paypal een heel mooi aandeel. Groeibeleggers kunnen beter naar Adjen kijken. Ik denk dat als we al over vijf jaar terugkijken... dat, dat je dit wel een heel mooi moment moet zijn geweest om Adjen te kopen.
0: Ja, dat uh, is helder dat jij dat uh, vindt. En dat wij als beleggersbelangen dat dus uh, vinden... En, uh, maar goed, het moet uh, wel uh, gebeuren, want ze zijn uh, inderdaad uh, behoorlijk uh, weggezakt. En dat is denk ik een understatement. Menno, jij wilde daar nog ja. wat over zeggen.
2: Nou, ja, ik noemde net al Fidelity National Information Services. Michiel uh, kent het ongetwijfeld ook. Dat weet ik wel zeker. Ja. En uh, ja, is ook een speler in die Fintech sector. Uh, ja, precies wat ze doen, et cetera, weet ik niet heel veel vanaf. Maar volgens mij is het een beetje in de hoek ook. verkeer voor de grotere banken.
1: En, en ja. Precies,
2: en dat valt mij in positieve zin op dan. Uh, Ze betalen een dividend. Dat dividend gaat elk jaar fors omhoog. Uh, nou ja, los van uh, waardering en, en balans, wat er oké okay uitziet, uh, hebben ze uh, 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 niet heel lang geleden hebben ze een nieuw capital allocation ja, uh, programma ja. aangekondigd. En uh, nou, ze deden al flink aan uh, aandelen buybacks. In 2021 uh, hadden ze een vrije kaststroom van 3,6 miljard. En daarvan ging 3 miljard terug uh, naar de aandeelhouder. Vooral uh, middels uh, aandeleninkoop. Ja. Ze kochten 15 miljoen aandelen in. En uh, de komende jaren willen ze nog eens 100 miljoen extra eigen aandelen inkopen. Ja, ja. Wat gewoon gigantisch is met 600 miljoen uitstaande Ja, aandelen.
1: qua, qua kapitaalallocatie ben ik het helemaal met je eens. Het enige nadeel van Fidelity is dat zij in een segment zitten waar de druk, de margedruk nogal toeneemt. Omdat het ja, een soort van commodity is, de dienstverlening die zij aanbieden. Maar... Nee, sorry dat ik je in de reden. Nee,
2: nee prima. ik wil nog even doorgaan met dividend, uh, want dat willen ze gewoon de komende jaren. Ja. Uh, dit jaar is het 20% verhoogd. De komende jaren is de doelstelling om het elk jaar met ja. 20% te verhogen. Oké. Okay. Ja, dat zijn natuurlijk aandelen waar ik uh, vrolijk van word. Maar inderdaad, verder inhoudelijk, uh, maar, maar ken ik het net, niet. Heb je,
0: dus... je hebt ze niet uh, getipt of zo in de omgeving? Nee nee, uh, nee, nee, nee. Dus, dus wel iets waar jij uh, met vrolijkheid ja, naar kijkt. Maar zeker. Niet, uh, dat je op dit moment kan zeggen, uh, Volgens die mij die is koper.
2: dit dit enige in de sector die ook echt gewoon een dividend betaalt, wat ook gewoon. Ja. Voor ja. Voor
1: voor. ja, maar het is ook wel een vintage die eigenlijk alweer aan zit tegen de traditionele financiële wereld. Okay. Nou, ja, daar wil ik het inderdaad even over hebben, want
0: nou, er was een, een tijd met name uh, ja, bij ING dat werd geroepen van ja, wij moeten eigenlijk uh, mee uh, innoveren op allerlei uh, uh, manieren. Uh, ja, je ziet natuurlijk dat qua, qua uh, eigenlijk alle uh, indicatoren die uh, grote traditionele banken zijn ingehaald door een adyen. Lukt dat nou een beetje de, de, de grootbanken in de wereld om aansluiting te vinden bij de activiteiten die uh, nou, partijen als Arjen en, uh, en PayPal doen?
1: Nee. Nee, dat is... uh, Dan kunnen we naar het volgende onderwerp. Nee, Uh, leg het niet Michiel. Waarom lukt dat niet? uh, Verschillende redenen. De banken die werken vaak nog met een infrastructuur... een IT-infrastructuur uit de jaren 70 of 80. Dat is uh, hetzelfde zoals de Belastingdienst... bijvoorbeeld niet lukte om uh, mensen te te compenseren... voor hogere energierekeningen of andere dingen. Ze kunnen gewoon op IT-gebied niet snel genoeg schakelen. Ze worden wat dat betreft uitgedrukt, strengere regelgeving. De focus ligt vaak op uh, het ken klantproces en andere zaken in plaats van op nieuwe groei-initiatieven. Ja, ja. Je merkt dat eigenlijk uh, de, de focus ook steeds meer op die core business is komen te liggen zoals uh, kredietverstrekking en, en ja, zo goed mogelijk behouden van de rente. Maar als je allerlei ja. aanvullende diensten... neemt neem valuta... Uh, neem de afhandelingen en andere zaken. Ja. Ja. Die zijn allemaal overgenomen... Door kleine nieuwe opkomende partijen... Die zich daarin gespecialiseerd hebben. Dus op, op het gebied van uh, nieuwe, nieuwe technologie... Ik bedoel, ze kunnen een hele mooie app maken... Die je dan hebt. Uh, maar ja... Ik bedoel, uh, dan, 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 ik weet niet hoe vaak je te horen krijgt dat een bepaalde bank-app er weer uit ligt. Of uh, dat, dat er een urenlang onderhoud is bij een bank-app. Ja, ja. Heb, je, heb je wel eens bij Google gehoord dat? Nou ja, vandaag hebben we even geen Google, want er moet even onderhoud gepleegd worden. Ja, ja. Die, die banken die hebben, die zijn gewoon niet nimbel genoeg qua IT-infrastructuur. om uh, bij te blijven met die fintechs. Dus ja. dat is terugkomende nee. Wie?
0: Dus uh, dan, uh, dan zitten ze eigenlijk in een totaal ander segment, moet je om totaal andere redenen wel of niet in die banken beleggen. Absoluut, dan en dan
1: kom je weer terug bij het dividend en dan kijk ik men weer aan en dat ja. het, dan heb ik in die financiële sector, zoals we vorige week besproken, liever de verzekeraars dan de banken.
0: Ja. Uh, dat is uh, helder. en uh, Maar goed, het uh, was toch echt een, uh, een tijd die niet zo heel lang geleden is. Dat uh, gedacht werd dat uh, ja, banken daar wel in mee konden gaan. Maar uh, volgens jou is dat dus uh, niet zo. En zie je aan de andere kant het gebeuren dat uh, de Adjens en de Paypal's van deze wereld de uh, traditionele bankenactiviteiten. En wie weet ook wel ja, traditionele verzekeringsmaatsen ja, 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 bij ja, uh, activiteiten goed. gaan overnemen. Ja,
1: maar wel met een hoge toegevoegde waarde. En uh, Adjene heeft bijvoorbeeld ook wel een bankvergunning. Die, die kunnen ook bepaalde. Uh, aan hun klanten is het logisch als je toch bepaalde dingen ja. afhandelt. Dat je ja. bijvoorbeeld ook namens die klanten creditcards ja. of digitale creditcards gaat uitgeven. Dat die manier helpt ja. om nog betere binding te krijgen met hun klanten weer. Ja. Dus ja, ik zie dat veel meer de financiële wereld, de, de vintage wereld, die kant op bewegen. Richting ja. het terrein van de banken. Maar dan wel de, de gebieden waar de marges het hoog zijn. Uh, dan andersom.
0: Ja, en dan uh, om even te Plaatje rond te maken, Michiel. We hebben het net over Saxo gehad, zo'n partij die dan uh, straks uh, naar de beurs gaat. Uh, waar, waar past die in dit ge- geheel? Hoe zou je uh, ja, dat willen noemen?
1: Kom je weer bij de, bij de brokers uit? Dan ja. kom je weer bij de Ik, ik uh, heb ook zitten kijken naar Flatex de Giro als wat, ja. wat ik net noemde. En dat dan ja, dan kom je ook uh, KW-verhouding van 10-15 uit tegenwoordig. Uh, simpelweg ook omdat die mar- markt van uh, de particuliere beleggers best wel uh, volwassen is. Best ja, wel verzadigd ja. hier in Europa. Het voordeel is, je ziet nu een soort van slag om schaalgroten. En daar valt wel wat te halen. Ja. Maar als je kijkt naar de swapt in de VS, dat is, uh, ja, het is gewoon een volwassen markt. Het zit in, v- eigenlijk in de traditionele financiële wereld. Ja, want ja, de Giro
0: zou je misschien met een beetje goede wil nog fintech. Kunnen noemen, maar.
1: Sakso. Met behoorlijk wat goede wil. Ja, ja, nou, als, je, als je kijkt dat het model, het brokeringsmodel, er zit, zit een mooie technologie ja, achter, ja. maar qua uh, innov- ja, innovatie en andere zaken vind ik het meer in de, ja, in de traditionele financiële ja. wereld passen.
0: En dat geldt ook voor Saxo. Ja. Ja. Oké. Okay. Uh, helder, mooi, uh, mooi onderwerp. Uh, als jullie daar uh, allebei uh, over gezegd hebben wat jullie wilden zeggen, dan uh, kunnen we naar het volgende onderwerp. Voor kennis. Ja, uh, uh, beste luisteraar, uh, als jullie de podcast van vorige week niet geluisterd hebben, dan uh, zeg ik even dat daar een hele interessante uh, uh, ged- uh, uh, ja, gedachtwisseling was over de, de DAX, de, de Duitse aandelenbeurs, die een uh, jaar geleden van 30 naar 40 aandelen is gegaan, wat voor de mooie aandelen daarin zitten. Gaan we nu uh, uh, in die zin uh, een beetje op door uh, dat we naar Parijs gaan kijken, de Parijse beurs en de. CAC 40, nou zoals de naam al zegt, 40 Franse aandelen die daar zitten. En Menno, ja, Francofiel, mag ik zeggen. Groot liefhebber van, van Frankrijk. Ja, en, zeker. Maar ook weet ik, dat is echt, echt, vind ik heel leuk als jij in Frankrijk bent, dat je dan ook continu speurt naar... hé, uh, hey, wat voor bedrijf is dit? Wat rijdt daar? Wat voor vrachtauto? Uh, even bij de Carrefour of de casino... Uh, naar binnen om uh, te kijken hoe het daar gaat. Echt met het oog van de belegger kijken... hoe het met die bedrijven gaat. Dus een, een groot kenner van, uh, van Frankrijk. En uh, jij wilde daar graag... Uh, over hebben. Uh, vertel, wat is er aan de hand en wat zijn de uh, ja, belangrijkste ontwikkelingen daar?
2: Ja, zeker. Nou ja, goed, ik uh, kijk natuurlijk altijd uh, voornamelijk naar uh, of individuele aandelen. Uh, nou, in dit geval uh, hebben we de, de Kakkarant uh, onder de loep uh, genomen. En uh, ja, wel grappig om mee te beginnen. We hadden het net natuurlijk over fintech En in de Kakkarant zit ook een fintech aandeel, Worldline. Een uh, spin-off van Atos ja Niet te verwarren ja. met World Online Nee, nee Worldline. precies, Worldline <laughs> ja. Inderdaad uh, ja Het is een beetje een soort uh, samengesteld bedrijf uh, Voorheen had je ook Ingenico Het ja. was ook een heel mooi dividend aandeel uh, Wat elk jaar dividend flink verhoogde uh, Dat is dus op een gegeven moment samengegaan uh, Dat is nu dus Worldline en ja, die zijn Europees marktleider op het gebied van betalings- en transactiediensten. En hun clientele zit vooral in de ja, toch wel redelijk gevoelige hotels- en restaurantssector. Uh, 12 miljard beurswaarde. Uh, ja, ook gewoon een mooi groeiaandeel. Uh, betaalt geen dividend, maar dat terzijde. Maar dat is dus een van de 40 aandelen. Ja, ja en de is voor mij, denk ik, qua samenstelling, diversiteit, misschien wel een van de mooiste indices van Europa. Er zit echt van alles in: defensie, pharma, energie, industrie, uh, luxe. Uh, je kunt het niet opnoemen, er zitten echt hele mooie bedrijven in, vind ik persoonlijk. Uh, nou ja, natuurlijk 40 aandelen. Uh, op, gebaseerd op uh, market cap en uh, free float vrij veranderbaarheid uh, wordt vier keer per jaar wordt, uh, de index uh, uh, opnieuw gebalanceerd met uh, ja, een maximale weging van 15% voor een individueel aandeel
1: volgens mij is dat uh, vergelijkbaar met AX ook, toch? Of zo, zo, maar kunnen, ja. ik, ik heb vorige week ook een interessant gesprek gehad met Stefan dat ik het helemaal niet op heb met landelijke uh, omdat jij ja, leuk om als referentiekader te gebruiken, maar Uh, qua samenstelling is het gewoon geen goede weergave... geen goede spreiding... Nee, dat het... je ja, eigenlijk zou willen hebben. Dus ik, ik heb ik... die
2: uh, discussie meegekregen. Ja. Heel interessant.
1: Maar als ik, ja, ik kijk gewoon puur als
2: belegger naar die aandelen. En denk van, wauw, er zit echt van alles wat in. Het is, uh, ja, ja. Dit, kijk waar. Als ik dit... naar de FTSE kijk, of de DAX, dan word ik veel minder vrolijk. Van, ja, of de
1: AIX, eh. dat is precies, ook een soort van precies. gemankeerde index. Ja, ja, zeker Ik, in ik heb
0: eventjes uh, wat uh, opgeschreven. Uh, corrigeer me als ik het fout heb. Maar Danone, L'Oreal, LVMH. Prachtige uh, namens. Uh, Carrefour, Casino. Arcelor zit er ook. Uh, ja, ja, ja zit er uh, ook in. Sanofi,
2: uh, niet te vergeten. Dus, uh, Arcelor vindt dan het minste aandeel. Dat is echt uh, ja. Uh, ja, terzijde. <laughs> nee, het zit er echt hele, hele mooie aandelen in. Uh, natuurlijk, LVMH is by far het zwaarst wegende aandeel. Er zijn in totaal uh, vijf met een market cap van uh, meer dan 100 miljard. Uh, ja, L'Oreal, je noemde het al, heb je ook Hermes, ook een uh, luxe uh, bedrijf. Ja. Ja. Total Energie natuurlijk, voormalige okay. Total. Ja. Uh, Sanofi. Total Energies en Sanofi zijn ook echt uh, dividendknollen. Sanofi verhoogt het al meer dan 25 jaar op zijn ja. Echt uh, aristocrat, heel zeldzaam in Europa. Dividend gaat wel heel weinig elk jaar omhoog. Dus in die zin uh, ben ik er minder enthousiast over. Total Energies is ook zo'n bedrijf wat ja. Uh, ja, in tegenstelling tot Shell... BP en... Uh, wat hebben we nog meer, Equinoor in uh, Noorwegen... die allemaal dividend hebben verlaagd. Ja. Total Energie heeft het alles op peil gehouden... en schroeft het uh, periodiek... Uh, ja, een klein beetje op. Betalen ook per kwartaal, net als Shell. Ja. Uh, dus qua dividend... Ja, kom je ook wel aan je trekken daar. Je hebt natuurlijk L'Oreal. Uh, was een different aristocrat. Uh, t- door corona hebben ze een jaartje dividend niet verhoogd. Maar uh, ja, het is wel zo'n bedrijf... ...wat tot tiental jaren op rij dividend niet heeft verlaagd. Wat ook al vrij uniek is uh, in Europa. Uh, nou, dit jaar doet de kakker rond min 13,4%. Ze uh, dus denken een beetje in lijn met de gemiddelde Europese uh, index. Ze komt ook een beetje in de buurt van de dividendportefeuille. Gemiddeld dividendrendement 3,1%. En uh, ja, er zitten heel veel interessante namen in, los van die we al genoemd hebben. Uh, onder meer Dassault Systeem. Ja, uh, ja, veel mensen zullen het niet kennen, verwacht ik. Uh, het is een beetje het enige echte pure techbedrijf in uh, In Frankrijk, of althans binnen de kak. Dat is echt uh, een 3D softwarebedrijf... met oplossingen voor uh, product-levenscyclusbeheer... zoals ze dat noemen, voor bedrijven. Uh, Dat is echt een mooi groeiaandeel. Er zit ook een hele hoge uh, waardering op. Uh, Je hebt uh, Eurofair Scientific... Als ik het goed uitspreek. Die doen laboratoriumtests en services. Uh, zijn uh, verleners onder meer voor uh, farmaceuten, levensmiddelen uh, fabrikants. Ook een heel mooie groeiaandeel. Want ja. tijdens COVID, door alle COVID-tests waarmee ze uh, konden ondersteunen. Uh, ja, enorme omzet explosie Dit jaar vallen ze hard terug. Eigenlijk in lijn met wat je ook ziet bij alle andere covid tests uh, ja. gerelateerd aan de... Precies,
1: zit Nexan, ja. zit dat eigenlijk ook in de, in de kak? Niet vol, nee, volgens mij niet oh, in jammer. de Want, Nog niet. Nexan, dat is een, een kabelbedrijf. Ja. En wat die onder meer doen, die zijn gespecialiseerd. Die hebben hele mooie kabels die eigenlijk de windmolenparken op zee kunnen verbinden met de infrastructuur op het vaste land. Okay. En daar hebben ze een paar schepen voor wat, ja, die je daarvoor moet hebben. En er zijn er maar een paar van op deze wereld. En daardoor hebben ze eigenlijk een heb je het weer een competitief voordeel op andere partijen. Ja. Dus ik, ik vind dat een hele... Iedereen ziet die kabelmarkt nog uh, als een soort van competitieve commodity markt. Je ziet steeds meer dat er een soort van ja, specialisatie in komt nee, helemaal binnen dat bedrijf. Die hebben sinds enkele jaren een nieuwe topman. En die, uh, die, die richt zich ook echt op die toegevoegde waarden. Stokt ja, de a- ja. afdelingen af waar de concurrentie gewoon te zwaar is. Ja. Dus uh, ik zou mij niks verbazen als we hier over een jaar zitten of twee jaar. En dat die er toch weer ter, bij terecht zijn gekomen.
0: Ja. Ja, oké. Okay. Goede aanvulling.
2: Nee, sowieso. Wat Michiel ook zegt, er zijn heel veel... Uh, uh, ja, het is gewoon een grote beurs. Het ja. is totaal niet te vergelijken met, uh, met Nederland. Helemaal niet met België, waar volgens mij nog geen eens honderd aandelen genoteerd staan. Nee. Het is gewoon een wilde uitspraak
1: hoor, maar dat is echt een hele kleine beurs. We kunnen hem altijd dat, in de
0: volgende uitzending uh, corrigeren, Menno. Dus uh, precies.
2: laten uh, we ook gewoon een <laughs> keer in België. Maar ja, ik, ik vind uh,
1: die balans die je zegt, die vind ik ook mooi. Ik bedoel, Nederland hebben het over gehad, maar Duitsland, het is ook wel een heel zwaar industrie ja. en, en bepaalde sectoren die gewoon niet, niet aanwezig zijn daar. Het enige wat ik me afvraag bij, bij Frankrijk, hoe zit het met technologie? Hebben ze daar nog veel grote bedrijven in zitten?
2: ja en de uh, worldline wat natuurlijk natuurlijk ja, ja, ja. kunnen onderscharen en natuurlijk dat dat zo systeem en ja je hebt wel atos. de de atos inderdaad ja. volgens mij zijn die minst 70 80 procent dit jaar uh, en je hebt wel wat kleinere it spelers uh, beurs maar ja, echt hele grote toonaangevende uh, techbedrijven, die, die zitten daar. Uh, ja, die nee, zitten nou, daar niet.
0: Sluit aan bij een gedachte die ik had, want Frankrijk staat uh, ja, bekend, of eigenlijk niet bekend, als, als hele erge dynamische economie. Uh, waarvan alles uh, gebeurt op uh, innovatiegebied. Uh, uh, en dan uh, ja, toch zulke mooie bedrijven. Hoe, en en ja, kennelijk ook gewoon goede en goed renderende bedrijven. Hoe, hoe zie jij dat, uh, Menno?
2: Ja, nee, om, de, om nog even door te gaan op die aandelen. Je hebt bijvoorbeeld ook een Pernod Ricard, ook eigenlijk een fantastisch aandeel, heel mooi ja. dividend aandeel er uh, liquide kan ik zo wat meer over vertellen. Ja. Uh, ja misschien heeft het ook mee te maken dat dat die Fransen heel beschermend zijn en dat er een uh, overnames niet snel uh, goedgekeurd worden waardoor er gewoon heel veel bedrijven binnen de landsgrenzen blijven opereren ja, misschien, ja, nou ja, misschien, dat ja, dat ja misschien ook
0: een uh, soort nationale trots of zo dat, inderdaad ja. Om, uh, ja
1: ja als een bedrijf in de problemen komt de springs heel makkelijk even Precies, bij ja
2: ja dus uh, ja, ze willen misschien van alles wat uh, binnenboord haar. Nou, dat lukt ze aardig, want uh, het is een hele, ja. mooie, hele mooie mix van uh, beursgenoteerde bedrijven. Zitten er vaker... Fransen
1: eigenlijk ook in de kakra?
2: Volgens mij niet, maar uh, ik hoop het. Nee ik, nee, zie... <laughs> nee, ik zie ze daar
0: niet uh, bij, de, bij de grootste stijgers en dalers staan, terwijl ze toch bij de dalers zouden horen als ze wel uh, in de Kakarant zouden zitten. Dus uh, volgens mij niet, is dat uh, te klein, uh, denk ik. Uh, ja.
2: Uh, ja. Nee, en ik maak altijd ook een sprongetje naar het dividendportefeuille. Nee, ja? Het zal jullie niet verbazen nee, dat nee. Franse aandelen relatief zwaar vertegenwoordigd zijn. Ook in de uh, Ja, Deels natuurlijk door mijn persoonlijke voorkeur. Maar deels ook omdat er gewoon hele mooie kwalitatief hoogwaardige bedrijven genoteerd staan. Ja. Uh, LVMA, L'Oreal, die kennen we natuurlijk allemaal wel. Uh, maar ook een Arkema chemiebedrijf, uh, SEB, wat al uh, veelvuldig voorbij is gekomen. Ja. Het zijn, die laatste twee doen het ja. gewoon heel slecht nu. Maar ja, dat zijn op termijn wel mooie groei, groeibedrijven, die, uh, die, gewoon, uh, die ik heel graag in de dividendportefeuille bij heb. In totaal, ja. Frankrijk is nu goed voor 9,5% van de dividendportefeuille. Nou, dat is uh, ja, best wel fors. Als je zeker weet dat 60% VS is? Precies, precies. Dan uh, een kleine
0: 10% Frankrijk. Dus dan ja, zo, ja. Is, is het misschien na VS de grootste beweging als je het puur als land. Ja, nou, ik,
2: misschien Scandinavië bij ja. elkaar, dat, dat, uh, maar inderdaad Frankrijk is wel gewoon echt... In ieder geval
0: een stuk hoger dan uh, het, uh, uh, het stukje Nederland in je dividendportefeuille, ja. neno want
2: dat is denk ik Hoog het de aandeel, de, ja, Desembold het Oh, december. Okay, zit, toch twee. Zit je ook in opkomende landen eigenlijk? Oh, dat valt toch nog mee. Dat valt zeker. De laatste jaren, tot meer.
1: Zit je ook in opkomende landen met de dividendportefeuille, alleen in de ontwikkelde wereld?
2: Nee, echt alleen uh, Europa vs. Maar ja, ik, wat ik natuurlijk altijd zeg is, uh, ja, de meeste bedrijven die zijn zo wereldwijd uh, gespreid, dus indirect heb je sowieso wel exposure naar. Uh, ja. ...naar gebieden elders. Maar het is vooral ook... ja, ...het zijn nu uh, 43 posities... ja, ...wil je echt een goede spreiding. Kijk, liefst zou ik ook iets met Japan of zo willen doen. Uh, los van de... ...bijkomende... Uh, ...moeilijkheden voor een investering daar... Uh, ...ja, zouden het dan te veel namen worden. En dat is... Uh, ja. niet, ...niet echt goed uh, te doen. Uh, en, en er zijn genoeg... Uh, ...alternatieven in Europa en de VS. Dus in die zin is het niet strikt noodzakelijk. Uh, dus ja, dat eigenlijk. nou Ik, noem, ik, ik ga gewoon even ja, door. Hoor. Ja, ik, noem, ik noemde net al uh, die different aristocrats. Uh, er zijn er nog wel een aantal in Frankrijk. Maar vooral tijdens COVID. Uh, het beginjaar van COVID zijn er heel veel gesneuveld. Ook Danone was er ook eentje. Zat ook in de dividendportefeuille. Hij uh, ja, heeft de dividend uh, een stukje verlaagd. LVMA is ook zo een. Uh, ja, wat, ik ja, ten,
0: wat ik me kan herinneren, dat jij uh, toen echt... Kwaad was je ja, zei, gewoon, zeker. gewoon uh, nergens voor nodig dat die bedrijven <laughs> dat doen. Want ze hebben gewoon genoeg geld, ja. uh, genoeg
2: cashflow. Nee, het is meer voor de buren geweest. Uh, sowieso een LVMH, uh, Danone. Danone verlaagde met 10%. Ja, uh, We hebben het over, uh, als je een dividend betaalt, uh, ja. z- zo'n klein stukje. LVMH, ja, puur fundamenteel, was het totaal geen noodzaak om te verlagen. Maar ja, goed... Uh, in, uh, in, 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 het, uh, in de hele sfeer daarvan, iedereen uh, moet wat uh, ja, ja. bijdragen, uh, ja, wordt daar gewoon uh, aan toegegeven en uh, het probleem denk ik ook bij die bedrijven is grote aandeelhouders. Dat zijn van die weldoeners die uh, ja. overal met hun gezicht uh, zo goed mogelijk in het nieuws willen komen. Dus ja, ja. Die, uh, die zullen daar geen moeite mee hebben. Met het feit dat ze een heel stuk historie in één klap weggooien. Uh, misschien wel nou ja, in ieder geval 40 ze, jaar plus dividend niet ja, verlaagd. Ja. 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 Vinden
0: ze de, het, de mening van het grote publiek belangrijker dan ja. de mening van, uh, van investeerders. Het is mooi
2: imago dingetje bij die bedrijven, helaas. Uh, en daarna pakken ze het ook weer gewoon op maar je bent wel dat stukje track record kwijt uh, hoe belangrijk is dat
1: track record want je je kijkt er in zekere zin je kijkt er zo doorheen je kijkt of ze kunnen blijven betalen en het is alleen voor de bühne dat ze dat niet doen
2: Nee, maar dat is ook de reden dat LVMA nog in de dividendportfolio ja. zit. Terwijl ja strikt, uh, als ik de regeltjes zou volgen, dan zouden we zeggen dividendverlaag ja. eruit. Ja. Maar ja, als het om zo'n eigenlijk bullshit reden is, uh, ja. dan mag die erin blijven. Ja. Maar ja, in de VS kom je daar niet mee weg. Dan uh, dat is het allerlaatste wat ze doen, is het dividendverlagen. Uh, in Europa ja, ligt dat wat anders, dan zijn ja. ze wat minder... Uh, Mee bezig helaas. En daarom ook die zware overweging in Amerikaanse aandelen natuurlijk ja, in de ja. dividendportefeuille. Ja. Uh, nou ja, Goed, ik heel even door nog. Uh, grootste stijgers dit jaar, Ja, het verbaast niemand ongetwijfeld meer. Uh, Thales, uh, natuurlijk defensie uh, ja. aandeel, ja. plus 56%. Daarna een enorm gat naar Total energie, wat ook logisch is gezien ja. de olieprijs. Uh, Orange, telecom sector, doet het gewoon heel goed uh, ja. dit jaar. Lekker defensief. Dus ja, precies, dus ja, eigenlijk heel, heel voorspelbare winnaars dit jaar. Grote dalen, nou ja, ik noemde hem net al wel scientific, min 40 procent. Vooral ook omdat het hele stuk extra COVID-omzet wegvalt. Uh, ja. Valt ja. Ja. Vat me
1: nog mee trouwens, min 40 procent. Ja. Nee, precies. Dat is bijna
0: ja. een, een beperkte daal in aarde. maar het zou het niet echt doel hebben procent, als je... Uh,
2: nee, ja. precies. Er zijn aandelen die er slechter aan toe zijn. Maar dit zijn, ja, dit zijn best wel hele grote bedrijven... met veel uh, ja, fanatieke beleggers. Dus uh, als die een kans zien, dan pakken ze... Ja. Ja, die, die zullen nooit te ver doorschieten naar beneden. Uh, nou, onder een zwakke performance dit jaar onder meer Alstom. Uh, meer 35 Natuurlijk uh, producent van de treinen ja. en metrostellen. Ja, die zit gewoon in een lastig pakket ook. Met uh, grote afhankelijkheid van de gasprijs voor productie. Staalprijs die door het dak schiet.
1: Grondstof kort. maakte toeleveringsketens, noem maar op. Alles uh, zit daar ja. gewoon
2: tegen. Nou, dat verklaart die uh, koersdaling. Saint-Gobain, bouwmaterialen, ja, dat is ook niet een uh, hoek uh, waar je in moet zitten op dit moment. En Michelin, ja, volgens mij die bonnen worden nog steeds van uh, olie uh, ja. gemaakt. Dus ja, dat zijn allemaal hele voorspelbare ja. dalers. Uh, en als je dan naar waarderingen kijkt, uh, Saffron, de beste presteerder dit jaar, de beste performer, ja, is ook een van de hoogste gewaardeerde aandelen. Wat is dat voor bedrijven, Saffron? Uh, noemde ik hem net? Oh, de Thales. Oh, daar hou ik ze even voor elkaar. Dus ik was even van uitgaan. Ik hou die twee altijd door elkaar. Nee, Saffron doet ook. Volgens mij doen die iets met uh, vliegtuigenonderdelen. Dus ja, vlieg, interieuren, dat soort uh, zaken. Ja, dat want, een...
0: want Thales, dat was de, de grootste
2: stijger. Die zit in ja, de Defensie, uh, defensiehoek. Precies, ja. defensiehoek. Uh, volgens mij hebben die ook. Uh, uh, hoe heet dat? Het Nederlandse beursgenoteerde bedrijf nou wat... Uh, een tijdje terug... Uh, uh, ik ga het gewoon even opzoeken. Hoor. Ik heb het zo gevonden. Nee, Nou, zoek het op. Uh. Ja, ja. zoek het even op. Dan, uh, dan,
0: uh, dan vertelt Michiel ondertussen wat over wat, uh, wat zijn favoriete Franse aandeel is. Michiel.
1: Nou, ik heb net wat gezegd over Nexan. Ik vind dat wel een heel mooi bedrijf. Ik zou eigenlijk even de waardering erbij moeten pakken. Ja. Uh, wat hebben we nog meer in Frankrijk? Ik vind die Luxe Concerns ook wel interessant. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik zond je niet, sorry. Die Luxe Concerns. Ja, ja. Oh, ja. Hebben die niet heel veel last gekregen van die oorlog. Aangezien ze natuurlijk ook best wat afzetten in Rusland. En wat er nu allemaal in China gebeurt. Waar het ook even niet zo goed gaat. Met Evergrande. En het consumentenvertrouwen. Wat ook even behoorlijk laag zit. Lockdowns. Hoe zwaar hebben die luxe aandelen dit jaar? Dat is een van de dingen waar ik eigenlijk wel. Uh...
2: Ja, die blijven juist uh, relatief gezien heel goed, uh, heel goed uh, liggen. Uh, vooral ook omdat die, ja, vorige keer ook al benoemde mensen met geld, op de een of andere manier die, ja, die uh, weinig crisis uh, uh, ja, ja, hinder, ja. die blijven gewoon uh, kopen. Dat, uh... wat, ja, ik, wat, wat
0: ik wel weet is dat die luxe concerns, het, zeg maar, in, uh, in eerdere fases van corona en met name door de lockdowns in China wel degelijk uh, heel moeilijk. Ja. hebben gehad. Alleen, ja, dit jaar valt het dan kennelijk tegen. Misschien toch omdat uh, ja, beperkende maatregelen ook in China wat minder zijn dan uh, in het eerste corona-jaar. Dat, uh, ja. Heb jij ondertussen kunnen vinden wat ja, je zocht, het, uh, Menno? het
2: gaat niet zo spoedig als ik had, uh, had gehoopt. Maar nee.
0: ik... Ja, we kunnen ook altijd nog een, een linkje naar, in de show notes uh, zetten. Ja, maar, uh, het is,
2: het is, volgens mij was het zelfs nog een AX-bedrijf. Uh, dat,
0: uh, dat ze iets, uh, een, ja. een, een, een Frans bedrijf, een AX-bedrijf uh, heeft overgenomen. Uh, dan kijk ik even naar Michiel, die ook al... Een, ik zit, zit
1: kwart, heel kwart, uit te denken. Wanneer is dit gebeurd? Is het lang geleden? Was het...
2: Ja, een aantal jaar geleden. Er was zo'n... Ja, uh, nou, komen we op terug. Dit ondersteunt blijven hierin ja, hangen. Ja. Ik had het gewoon beter moeten voorbereiden natuurlijk. Nou, je hebt uh, <laughs> even één uh, vraag tussendoor voordat jij verder gaat
0: met wat je wel hebt voorbereid, Menno. Want dat is namelijk best uh, veel volgens mij. Uh, je, z- je ziet natuurlijk in de AIX die, uh, die uh, chipindustrie. Die uh, uh, is, weegt daar heel erg zwaar met uh, nou, de bekende bedrijven. Doen ze daar in Frankrijk over, ook aan mee of laten ze dat uh, lekker aan ons? Over? STM.
2: Ja, ja STM, uh, okay. inderdaad. En je hebt er nog een sweat tech Dat okay. is dan meer zo'n wever uh, Ja, uh, ja. ja. Nou, we,
1: we, wel beschouwd de Nederlandse chipindustrie dat zijn de chip-toeleveranciers. Want laten we wel deze ja. ASML als mee bezig maken. Allemaal apparatuur voor het maken van die chips, wat ze overlaten ja. aan bedrijven ja. in Taiwan, ja. China, Korea, ja. VS.
0: Eens, maar ook daar is... Uh, Gemonto, is gemolto, Gemolto. Oh, gemolto, oh ja. Dat bedoelde ja. ik. Ja. Ja. <laughs> maar uh, die, uh, die, die zaten in de AIX, dacht ik. Ja. En me maar, me en maar, uh,
2: door wie zijn ze dan overgenomen? Door Thales. Uh, door Thales, oké. Ja. we ja. oh, okay. ja, ja. weer met uh, beveiliging en uh, cybersecurity. En, ja. en, uh, ja, in, ja. in de zit...
1: tijd dat er nog bedrijven overgenomen werden... <laughs> ja.
0: Ja, nou ja, ik ben, ik ben inderdaad uh, onder de indruk van de grote diversiteit uh, uh, in de kakkeranten. Men, wat in dat opzicht. Uh Maak je het helemaal waar? Zijn er nog andere bedrijven die je wil? Nou ja, ik wil had er,
2: eigenlijk drie had ik er wat uh, meer uitgewerkt. Ja, ah, nou, kort te kort bespreken. Ja. Liquide kent iedereen wel. Uh, Industriële gassenproducent, opgericht in 1902 en uh, wereldwijd actief. En uh, ja, het is gewoon uh, een enorm degelijk voorspelbaar bedrijf. Uh, ik kwam tegen dat uh, de winst per aandeel. Op jaarbasis sinds 1970 moet je nagaan. Slechts één keer is gedaald. Elk jaar stijgt de winst per aandeel. Oké. Okay. Dus enorm voorspelbaar. En ja, in slechte beursjaren doen ze doorgaans heel goed. Uh, en het is ook een steeds groener aandeel. Wat uh, de, de, het grootste of een groot deel van de nieuwe investeringen richt op, uh, op groene. Projecten gericht op de energietransitie, ja. zoals waterstof, uh, hydrogen-investeringen. En het is ook een heel sterk dividendaandeel. Alleen, net als een Sanofi. Ja, dat dividend gaat elk jaar omhoog, maar vaak maar met een heel klein stukje. Dus het valt dan weer niet echt in mijn hoek. Maar ja, het is wel een heel degelijk aandeel. Ik heb dan. Ja, liever de Amerikaanse sectorgenoten als een Air Products of een Linde, Ook dus een favoriet ja. van Steffen natuurlijk. Ja. ja,
1: die hele sector, dan heb je weer het competitieve voordeel. Het is zo'n kleine sector geworden door al die ja. overnames van de afgelopen jaren. Die partijen hebben zoveel prijskracht. Ik weet dat ik hier een aantal weken terug met Steffen zat. En dat we het ook hadden over welke bedrijven kunnen goed omgaan met inflatie. Nou, deze sector springt eruit. Ja. Ja. Ik bedoel, zij kunnen alle kosten vooral doorschrijven naar hun klanten.
2: Ja, oké. Okay. Elikide. Elikide. En Elikide is trouwens ook een bedrijf, uh, als ik me niet vergis, wat uh, bij particuliere Franse beleggers echt hoog bovenaan staat. Ja. Uh, die jaarlijkse aandeelhuisvergaderingen, nou, die puilen gewoon uit. Een soort
0: Shell, uh, zeg maar. Precies, ja. dus een ja. beetje de
2: Franse Shell. Ja. Absoluut, absoluut. Een ander leuk aandeel, nou, dat moet Michiel absoluut aanspreken, is Schneider Electric. Ja. Die hoor je altijd als het om duurzaamheid gaat. Ja. ja. Uh, nou, daar kun je misschien zo nog wat over zeggen. Uh, in ieder geval wereldleider op het gebied van uh, energiebeheerssystemen. Ja, ja. uh, maar ja, als ik in de bouwmarkt loop... en ik heb een nieuw stopcontact nodig... Uh, ja, dan, uh, dan, uh, dan verkopen ze die ook. Dus het is ja, heel, ja, het is uh, het
1: extreem breed. En je precies. ziet hem ook uh, bijna in elk wat is belegd voor de klima- klimaattransitie zien terugkomen. Wat ik vaak heb bij dit soort bedrijven is in, uh, heel veel partijen die hebben er al een positie in. Ik vraag me dan af, waar, wat, wat zijn de volgende kopers? Wie ja. gaat de koers nog hoger drijven?
2: Ja, en dat is wel interessant nu, want dit jaar doen ze het heel slecht. Uh, min 27 procent, dus in die zin ja, is het, denk ik wel, een gunstig moment om zo'n aandeel
1: op te pakken. Want fundamenteel ziet het er gewoon goed uit. Uh, ja. Als
2: ik, uh, als ik uh, naar, uh, naar kijk Zoals ik waarschijnlijk ook die,
1: die, ook die toeleveringsproblemen waar iedereen mee komt. dat zal uh... uh,
2: naar nou, z- zover ben ik er dan niet op ingegaan, maar dat, dat moet daar ook gewoon een rol ja. spelen. Dat kan niet anders, uh, maar ja, qua waardering, uh, cashflow, het dividend gaat elk jaar omhoog. Dit jaar 11,5% erbij, uh, wel flink verlaagd in 2010 uh, na de financiële crisis. En analisten zijn ook wel verdeeld over bedrijf, maar puur fundamenteel, cashflow, dividend, ja. Ja, ziet dat er gewoon goed uit. Ja. En als je uh, het uh, thema groen uh, wilt bespelen, ja, dan uh, heb je nu gewoon de kans om het uh, ja, tegen een flinke korting, of althans, uh, ver onder de hoogste koers uh, op te pakken, ja. zijn flink afgekomen. Interessant aandeel uh, nog eentje die veel mensen. Ja, ...die daar ongetwijfeld in het dagelijks leven wel eens mee te maken hebben gehad... ...maar dat niet zullen weten, is uh, Teleperformance. Uh, is het wereldmarktleider in callcenters. Ze uh, zijn wereldwijd, uh, ja, uiteraard wereldwijd actief. <laughs> en uh, ja, ze doen het heel slim. Niet alleen uh, de telefonische uh, uh, diensten die ze voor bedrijven uit handen nemen... ...maar ze pakken ook steeds meer uh, back-office uh, activiteiten erbij... Ja. Uh, zoals uh, moderatie of of wat ze ook doen is moderatie van social media kanalen van bedrijven vertaaldiensten doen ze, uh, maar ook assisteren ze bij aanvraag van visa dat soort zaken, dus heel breed uh, werkterrein uh, technologisch heel hoogstaand uh, en de helft van de omzet komt van echt van de techsector. Dus die, uh, ja, die maken graag gebruik van die diensten. Hoeven ze zelf niet een helpdesk, et cetera. Ja, waarschijnlijk
1: uh, ook van die chatbots die ze dan ontwikkelen. Precies,
2: Dat, ja. Ja, nee, het, is echt, uh, het is echt een groeibedrijf dit. Uh, voor de lange termijn uh, ja, wordt het toch wel door veel analisten als een uh, winnaar gezien. Ondanks de technologische ontwikkeling met steeds meer automatisering. Ja. Artificial intelligence binnen die ja. uh, sector. En ja, dit is ook eentje die uh, dividend gewoon elk jaar flink blijft verhogen. Dit jaar zelfs met 45% omhoog. En ja. het is ook een van de weinige bedrijven die tijdens corona het dividend juist uh, niet uh, verlaagden. Uh, ja, ongetwijfeld ook omdat uh, het door het vele thuiswerken, ja, ja. Dat, uh, dat heeft geen impact gehad op hun business. nee. Dus, uh, nee. Dat draait gewoon door. Sterker nog, uh, zal er meer behoefte geweest zijn aan uh, ondersteuning uh, op afstand. Ja. En uh, ja, analisten zijn ook heel positief. Bijna alleen maar koopadviezen en geen enkel uh, ja. verkoopadvies. Dus ja, dat is ook echt wel een uh, interessant aandeel. Ja,
0: herhaal nog even de naam, uh, Menno, van dit uh, Te- mooie Tele- aandeel.
2: Teleperformance. En het is echt een bedrijf met Teleperformance. Een, uh, ja. Okay. <laughs> ja, Met een beurswaarde van 17 miljard. Dus echt geen kleine jongen. En, nee. uh, ja, dat is gewoon echt een mooi groeiaandeel. Wat veel mensen niet zullen kennen, maar... Uh, wat is dus ook uh, weer die diversificatie van binnen die kakkerond rond uh, ondersteunen? Ja, ja.
0: Nou, ik heb zo'n idee dat we uh, de afgelopen pak een beet uh, kwartier on- ongeveer alle veertig uh, namen wel hebben genoemd. Maar uh, ja, ja in, uh, in, in, i- in ieder geval een de grote verscheidenheid. En uh, Air naar de elektriek en dat Tele Performance dus als uh, pareltjes die jij eruit en dan hebt uh, En hebben we nog niet uh, eens de
1: BNP Paribas of de NG's gehad. Uh, deze, nee, het lichtjes? is...
0: Uh, uh, te veel om op te noemen. Een ja.
1: energie tot...
0: Uh... Ja. Nou, uh, gaaf. Uh, dankjewel uh, Menno en uh, Michiel voor de aanvulling op dit, uh, op dit mooie onderwerp. Uh, want uh, volgens mij uh, had jij alles wat je had uitgezocht. Ja. Uh, Menno, Ja, nou, hartstikke goed. Ik ben goed. hier
2: klaar. Voor <laughs> kennis.
0: Ja, uh, beste luisteraars. Want dan gaan we alweer richting uh, afronding van, uh, van weer een mooi uur praten over beleggen. Uh, Michiel, waar kijk jij je uh, aankomende week uh, het meeste naar uit?
1: Ik ben heel benieuwd hoe het gaat met de Amerikaanse huizenmarkt. Want de prijzen daar zijn al enige tijd aan het dalen. Wat komt er volgende week? We hebben op dinsdag hebben we de US Housing Start. Hoeveel nieuwe huisbouwprojecten worden er gestart? Uh, de verwachting is dat het ongeveer 1,43 miljoen gaat worden. In april was het nog 1,8 miljoen. Je ziet gewoon mensen die, ja, die wachten even. We gaan nog niet een nieuw huis bouwen. De onzekerheid is groot. De rente is aan het stijgen. Uh, dat zie je ook terugkomen in de huisverkopen. Die komen dan op woensdag naar buiten. Daar is de verwachting 4,6 miljoen. Miljoen huizen die er van eigenaar gewisseld zijn. Dat is volgens mij ongeveer het laatste niveau in meer dan vijf jaar zou dat zijn. Uh, in januari was er nog 6,5 miljoen huizen die verkocht werden. Ja. Allemaal natuurlijk het gevolg van die, van die uh, rente die oploopt, hogere hypotheeklasten. Uh, waarom is die huizenmarkt zo belangrijk? Nou, omdat uh, een groot deel van het welteffect in de Verenigde Staten, het gevoel van hoe rijk het is, durf ik een nieuwe auto te kopen, durf ik een grote aankoop te doen, ja. wordt bepaald door de waarde van het huis. Ik weet nog dat ik met een econoom sprak in uh, Londen. Dit was een Amerikaan. Hij zei, mijn moeder, die woont nog in Amerika, als zij langs wil komen bij mij, dan kijkt ze niet hoeveel geld er op haar rekening staat, dan heeft ze een speciale site, dan kijkt ze hoeveel mijn huiswa- haar huis waard is. Als een huiswaarde groot genoeg is, dan denkt ze niet na dan leent ze geld en dan vliegt ze ja. wel hierheen. Ja. Dus... Uh, Voor de toekomst van de Amerikaanse economie... voor het economisch welbevinden... ben ik heel benieuwd naar die Amerikaanse huizencijfers. Ja,
0: en ook gewoon van groot belang voor GDP. uh, uh, Alles wat er in de huizenmarkt gebeurt. En uh, voor bedrijven ook als Home Depot. uh, Het werkt op allerlei manieren door.
1: Vooral die consumentenuitgaven als die... uh, die staan al onderdrukt natuurlijk door de inflatie. Ja. Mochten die huizenprijzen gaan dalen, mocht dat vertrouwen daar weg zijn... dan ja. uh, zou de Fed met de renteverhoging die ze nu doorvoeren... zichzelf op de lange termijn wel eens in de vingers kunnen snijden. Nee. Maar zover zijn we nog niet.
0: Nee, nee. Nou, gelukkig, uh, gelukkig niet. En, uh, uh, maar in ieder geval uh, goed om dat volgende week met z'n allen in de gaten te houden. Menno, iets waar jij uh, volgende week verlangend naar uitkijkt...
2: Ja, eigenlijk, uh, ik verwacht het uh, vandaag of morgen. Het is wat ik precies twee weken geleden ook al noemde. Microsoft ja uh, is ook weer zo'n grote uh, techspeler die gewoon uh, dit jaar voor het eerst in jaren eigenlijk uh, onder druk staat. Ze staan nu bij de 52-week low. nou Dat is uh, tijd geleden, denk ik, dat je dat kon zeggen van uh, Microsoft. Ja. Vandaag weer 2% af, 2,47%. Maar de laatste twee jaar kondigden ze precies op 15 september de jaarlijkse dividendverhoging aan. Ja, en, en dat, is dat is vandaag, vandaag precies. donderdag. Dus, uh, dus ja, ja, ik vond ja. vandaag of morgen een uh, 10% verhoging erbij. Ja. En uh, ja, dat zal niet veel met de koers doen. Maar het uh, dividendrendement is inmiddels 1%. Dus dat kan dan weer uh, yeah, uh, de, de goede kant op, laat maar zeggen. Ja, ja. Dus, uh, nou,
0: op. hartstikke spannend of dat uh, inderdaad uh, gaat gebeuren. Uh, Nou, uh, dank jullie wel uh, Menno en uh, Michiel. Ik ik ga afronden en ik ga nog wel eventjes iets uh, uh, vragen aan de luisteraar. Uh, Want we vinden het uh, leuk om uh, toch na de zomer weer wat meer uh, vragen van uh, van luisteraars te krijgen. Of je nu abonnee bent of niet. Onze mailbox uh, houden we goed uh, in de gaten. U kunt uw vragen sturen naar uh, voorkennis.beleggersbelangen.nl ik herhaal het nog een keer. Voorkennis kennis, beleggers, Beleggersbelangen.nl uh, Dank voor het luisteren. Nogmaals, dank, Michiel en, uh, en Menno. En tot uh, volgende week. Voor kennis.